0: Сначала первую заварку сливаем. Да, вот сейчас сливаешь, я заварю, да. сливаю. Но это ты сливаешь. Сливаешь Сколько руд?
1: ты заварок сливаешь? Одну. Ну, Одну. Одну. И потом уже начинаешь пить. Кипятком? Конечно. А не
0: нет. нет. Первая заварка, ты сливаешь пыль, и, ну, руки да. тебя руки, а собирал. Ну, а вот ты же его
1: измельчаешь? Нет. Он, не сам, измельчает.
0: он сам измельчается. То есть, когда ты его завариваешь, он, он начинает Он
1: совсем. Он прессованный, но когда в да.
0: воде, он... Да. Уже Ну,
1: сколько он в воде ну, тебя находится? Нет, ну, я... да.
0: Ты его взял, как, бы, он, как попкорн такой.
1: Ты его отломил, да, да, да. это получается такой, э, ну, как бы ну, кусочек. кусочек да, да. Да. И, и ты его не измельчаешь. Ну, я разломаю. Раз да. ну, он под действием
0: воды уже все равно сам размокает. Это же все равно чай. И это вот, вот это тоже Один сорок, раз это.
1: всего ты. Нет, ты всего один раз его. Кипятком обдаешь и потом пошел на заварку да, или нет? Да, конечно. Всего один раз? Да. Я три раза делаю.
0: Три раза сливаете? Три раза?
1: Да.
2: Раза. Mm-hmm. Павлович, а вы вот первый гость у нас, который так со своим усталым монастырь индийский чай принесли, показали вот так. Не, ну я показал,
1: я же его не принес. Но все равно первый человек,
0: кто за год вообще о чай заговорил, тем более в нашем в мекке чая. Да. Что сегодня у нас? Чай из Тайвании. Габа от мастера Джека. Он его э, готовил специально под определенный юбилей, и вот у нас осталось э, буквально избранное количество чая. И сегодня, конечно же, я его взял с собой. Особый случай и особый чай. Mm-hmm. Mm-hmm. Давай присыпать. Будем удивлять. Чему-то новому.
2: Как мы удивляемся вам, Юрий Павлович, что за тетенька у вас была в Инстаграме?
0: Это реклама. Во-первых, ты
1: знаешь, оказывается, эта девушка купила мою футболку что уже ее красит да что уже красит и как-то необычно сложно она появилась в инстаграме, но потом ее убрали ну футболка вот. ничего но было но футболка и нет во-первых она очень красивая была в футболке а я не видел без футболки <связывая> <связывая> ну, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Может, кому-то не понравился реклама футболки. Да, ну как Вы всю страну забудоражили. Ну, Я вообще всю ночь не спал. <связывая> бывает такое. Бывает. И самое, знаешь, какое важное, то, что эти футболки покупают такие красивые девушки, правильно? Конечно.
0: Значит хорошее качество.
1: Значит хорошее качество, да. А спасибо за приглашение. Я, честно говоря, не знал, что здесь будет э, чай. палочку, ну как? Э... А что вы ждали? Нет, я ждал простое интервью. А Здесь, Не-не-не, видишь, какое, у нас... какое интересное событие. Я очень люблю чаи. У меня тоже есть хорошие. А как вы на чем раз... Индийские? Ну, разные. Наверное, разные, можно сказать. Вот я Дмитрию показал индийский чай, он еще такого не видел. Да. Да, но ну, может быть он себе достанет. Конечно, у меня У меня немножко есть.
0: Вообще интересно. как. А так а... люблю
1: и, и зеленый, и... и черный. Потрясающий чай. Ну вот, вот я, ж, я
0: знал, да. Павлович, что вам понравится. За да. столько лет я уже чуть-чуть Потрясающий получал. чай. Да. Как у вас сейчас день складывается, Юрий Павлович?
1: День по-разному. Вчера складывался, вчерашний день играли в теннис в 1 часов. Mm. Я что-то проигрываю в последнее время, но я осваиваю этот вид спорта.
0: Ну, как на сборы сколько вы играли постоянно?
1: Да где я играл? Я в настольный теннис лучше играю. В Австрии постоянно играли? Ну, уже забыл. Вот вчера был теннис, сегодня вы пригласили... Позавчера сложно так вспомнить, но когда утро, такое не очень хорошее настроение, я всегда все-таки делаю небольшую зарядку, какие-то обязательно нужно сделать физические упражнения, настроение сразу поднимается. когда вот эта вся медицинская ситуация была. Я так поселок не покидал особенно и все соблюдал полностью. Очень много прогулок делал, много на велосипеде ездил. Сейчас в город выезжаю. Встречаемся с, с друзьями, с приятелями. Таких... Планов конкретных, как это было раньше, знаешь, что завтра обязательно тренировка один раз или два раза. А пока нет. Много импровизации.
2: А футбол смотрите?
1: Да, смотрю. М- много, да. И наш, и не наш, да? Много, да. Сейчас стали на стадион пускать. Вот был на матче хороший матч был. Зенит Спартак, на мой взгляд, очень хорошая. Хорошая игра была с обеих сторон. Она интересная была и для болельщиков. Результат, но ну, результат всегда закономерен.
2: Но «Локомотивы» пока не были?
1: Нет, я на стадион «Локомотив» не хожу, потому что там даже отбирают футболки мои, может, я захочу в своей футболке прийти, а секьюрити не пропустят. Ну, зачем этот конфликт нужен?
2: <смех> Ладно, мы сейчас будем про это говорить про современную историю. У нас тут Валерий Георгиевич был Газаев. Да-да. И он вспоминал, что когда...
0: Надо, кстати, я сейчас привык да, тебя да, прости да, да. Как как Юрий Павлович я приглашал. Можно а, кстати, рассказать? да. Мы да. же долго ждали, да, да. Звоню скажи. Юрию Павловичу, ну как бы естественно. Здравствуйте, как дела туда-сюда? Юрий Павлович делает шашлыки. <смех> ну, сначала не горел. Павел желанием, конечно, прийти к нам, да, ну потому что интервью, все уже устали от этого. Но а, когда я сказал, что у нас был Валерий Георгиевич и сказал, что а, гегемоном двухтысячных была только одна команда ЦСКА,
1: вот тогда надо ответить. Нет... Отвечать сейчас нечего. Да нет, я, я, думаю, я шучу, этом, шучу шучу Это да, мы тогда... Э, очень большая конкуренция. Это хорошо. Мы оба росли из-за этой конку- конкуренции. И, на мой взгляд, оба хорошо делали свою работу. Был э, такой большой ажиотаж и среди болельщиков. Э, два человека, которые... Дружат, которые играют в одной, играли в одной команде, и они на разных плюсах. Один защищает цвета ЦСК, а другой защищает цвета Локомотива. Конечно, это было противостояние очень большое, но нет, я пришел, во-первых, тебя хотел повидать. Давно тебя не видел. И молодец, ты м, такие, знаешь, разли, раз, различные варианты ищешь, ищешь варианты. Э- в журналистике, везде, молодец. Ну пока,
0: пока не в футболе палыш надо ну, чем-то вот, заниматься.
1: Вот не фу, самое удивительное, ты ведь закончил... Э, э, спортивный менеджер FIFA, да? Да, спортивный менеджер FIFA, ты имеешь хорошую, высокую квалификацию. Но, наверное, тебе уже пора все-таки переходить на свою основную любимую работу.
0: Так вот, жду, хочу. Да, Желание ну, огромное. Но пока, ну, пока видишь, все... как,
1: Сейчас работает пока в локомотиве Лосюк, но потом ты его заменишь, я думаю.
2: Вы же про Бориса Ротенберга говорили, что вот спортивный директор готовый.
1: Ну, они с Борисом могут оба, они могут от хозяйства возглавить. Опыта набираться надо, конечно, конечно. Без, без опыта. Никуда.
0: А как вы можете объяснить, что вот столько
2: ваших игроков теперь ну, довольно успешные тренеры?
1: Локомотив это вообще трудолюбивая команда. И там играют, долго задержат те люди, которые трудятся на футбольном поле. А если он трудится на футбольном поле, значит он познает что-то новое, футбольное, и по жизни и всякие ситуации тоже проходит через него, через этого человека. Они любят футбол.
2: Ну, вы видели, что Евсеев будет тренером?
1: Ну, Евсеев в машинах лыба. Конечно, он будет тренером, а он есть тренер уже, большой тренер, серьезный парень. Ну, а как же?
0: Не о чем говорить, если Юрий Павлович доверял разминку когда Олег Алексеевич Пашинин еще был действующим игроком То есть разминку команды То есть насколько уже была ситуация И все выполняли То есть когда То есть трудно представить когда игрок Да твой коллега угу. тренирует тебя но ну, вы вроде на выходите А все равно
1: ну, уже... ну, во-первых, мы немножко меняли ситуацию, атмосферу. Раньше ведь не было тренера, помнишь, по физ. Не было. да. подготовке. Ну, Олег этим очень много интересовался. Другая, наверное, ситуация. Ну, хоть что-то поменять для настроения. Друг сегодня там 15 минут. Обычные простые растяжки там или еще чего-то делает игрок, который знает, что Сычеву нравится то или наоборот не нравится упражнение, но он знает э -э, всю специфику. И когда он проводил, было весело, раз, и было очень полезно, кстати. И Некоторые упражнения он выполнял те, которые э -э, я и не знал. Конечно.
2: Мы начали про Газаева говорить, и он вспоминал, что приехал в. Ну, там, 25 раз приходил в локомотив, убегал из локомотива, и когда все-таки остался, у него был с вами какой-то довольно серьезный разговор в беседке. Правильно, была
1: беседка. Там, Валер вспомнил все. Правильно, да, была беседка. Ну, да. Был, да. Ну, наверное, не. особенно ничего я ему не разъяснил, он о, человек такой самостоятельный, даже в молодом возрасте, но есть некоторые моменты, я я же сам понимаю, я из Орла попал в этот большой город в Москву, попал в Спартак, меня взяли в Спартак, мне очень тяжело, то же самое было привыкнуть, и после каждой игры я уезжал, там варил на выходной день, поезд садился на третью полку.
2: Собачий ящик?
1: Да, на третью полку, потому что тогда не было практически мест. И можно было только по блату или дав проводнику какие-то деньги проехать пять часов или шесть до города Орла. Я, Я убегал, и мне нужно было свою атмосферу опять почувствовать у себя дома. Такая же ситуация, мне кажется, и у Валеры была. Он человек из Владикавказа, это два разных города, два разных, две разные вообще ситуации, две разные команды. Мне кажется, его просто тянуло туда. Но для того, чтобы идти по жизни, можно сказать, дальше, ну, в какой-то мере я поделился там, может быть, своим опытом. А потом в этой беседке мы с ним очень много играли в теннис. И в теннис играли под интерес. Там теннисный стол стоял. Вот. Там были очень сложные такие матчи. На что играли? На все. Ну, как на все? квартиры машина? Не, Ну, во-первых, тогда у нас еще вообще ничего не было. Ну, какие-то небольшие деньги, наверное, на мороженое, там или еще на что-нибудь. Так даже не было. Да
0: не было ничего, ну, конечно, да. естественно. Это, я так понимаю, просто э, менталитет советский, потому что привязка к, к дому, она не давала. Может быть. Ну что, впереди матч сборной? Угу. Ты где будешь смотреть, Денис Олегович?
2: Слушай, Дмитрий Ильич, не решил. Я либо дома, либо буду на стадионе.
0: Красиво. А я вот не люблю один. Люблю в компании. Интересней, душевней. Чем же? Ну знаешь, сидишь, общаешься, кого-то закапываешь и кого-то хвалишь наоборот. Из телевизора оно виднее же. Да, не поспоришь.
2: Ну, вот сейчас для этого множество других способов. Чаты, твиттер, ну, чтобы быть в компании, да. А есть еще одна. От наших друзей, от платежной системы МИР, которая является спонсором сборной России по футболу. Вот смотри. История такая. Во время матча 14 числа с венграми заходите на страницу платежной системы МИР и начинаешь выбирать лучшего игрока сборной. По ходу игры, пожалуйста, тут. Лесовой, давай, лесовой. Просто
0: голосовать? В чем суть-то? Не, суть
2: вот в чем. Можно голосовать, во-первых, сколько угодно. И чем больше ты голосуешь, тем, во-первых, выше шансы твоего футболиста победить. А во-вторых,
0: выше шансы у тебя кое в чем победить. И в чем же я могу победить? А
2: это розыгрыш призов от платежной системы МИР. Вот смотри, тут вот наголосовали мы лесового. Вот, ты получаешь рейтинг. И, во-первых, вот, видишь, уровень. Делишься им в ВКонтакте или в Фейсбуке. Но самое главное, ты получаешь возможность выиграть футболку сборной России с автографами наших игроков. И это все дело работает на матчах основной
0: команды, молодежной женской. Слушай, круто. Смотрю, в последнем матче Антоха вообще с большим отрывом всех победил.
2: Ну да, да, смотри. Сколько тут? 140 тысяч. а Футболка, Отрывище. Да, да, да. Отзюбище. А футболка уехала Алексею Степанюку. Вот, пожалуйста, футболка с автографом игроков сбыл.
0: Кстати, а у мира есть еще одна отличная история: сборная да. выгодных предложений.
2: Да. И прямо отсюда можно перейти на эту страницу. Вот, пожалуйста, вкладка, довольно яркая, желтая. И здесь предложение, кэшбэки для всех держателей карт. Мир. Тебе вот это актуально будет история, смотри. Кэшбэк 20% на все заказы в пабах. Раз раз ты в компании смотришь, то, ну что, блеск.
0: Я был в Харати.
2: Вот. Ну, Пожалуйста, там кэшбэк. В Сочи.
0: Смотрел футбол. Ну, полетишь
2: в Сочи, будешь кэшбэк в Сочи получать. Вот такая история.
0: 20%? Серьезно.
2: Это очень серьезно. Вот так, друзья, сборная выгодных предложений от мира ждет вас по адресу приветмир.ру
0: Ссылка и подробности в описании
2: а Ну... что там было в начале в орле расскажите у вас там вы сами делали футбольное поле себе как все это начиналось
1: в орле во главе улицы был Семин и Баринов у меня учились мы в одной школе Мяч этот был всегда у меня, мне его папа купил. Uh-huh. Ну, и так получилось, что все собирались, потому что мяч у него есть. Заканчивал школу, одна группа, другая, и во дворе у нас... Не во дворе, у нас дом, домик небольшой был, собственный дом. Огород там был. А в огороде это футбольные поле. Вот на этом футбольном поле... куда все, кто не приходит, ш- кричат, зовут, выходи, Юха, выходи. выходи. Я выходил, барин вот тут рядом тоже выходил. Он, ну, вот так все это пошло. Там э- были матчи улица на улице. и В общем-то, бес- бесконечно был с мячом отсюда и направление, наверное, футбольное пошло.
2: Что же за огород такой был, что улица на улице играла?
1: Ну, я, наверное, немножко не так сказал. Ну, свой огород. А за этим огородом было раньше государственной, государственной территория, можно так сказать. Был совхоз. А в этом был кусок земли, который никому не нужен был, мы его превратили в футбольное поле. Вот и все. Когда еще не застраивали многоэтажками. Да, когда, а потом, правильно так ишь, а потом его застроили, застроили и построили завод приборов.
0: Но сейчас уже нет такой истории да, дворовой, уличной. Потому что раньше у меня тоже такая же история абсолютно. Mm-hmm. У кого мяч, тот и король. Yeah.
2: Ну, да, мяч. Ну, выйдет гулять из нету, сбрось ну, мяч, мяч, там,
1: Мячей, да. во-первых, не было же. Не каждый мог купить этот мяч. Причем на первом этапе Отец по ошибке думал, чем больше мяч, тем лучше он купил баскетбольник. Как головой ударишь и полосотрясения.
0: Но все-таки потом пришло все к футбольному.
1: Ну, а потом, потом, появились тренеры, которые селекционеры появились. А как они раз, пришли как... вот на эту совкусную появились селекционеры того времени. Пригласили, кого? В Динамо, там рядом был Динамо, локомотива тогда еще не было. Была, по-моему, секция Спартака еще. Но я пошел в Динамо. Почему? Ближе. Но я в то, в то время болел, знаешь, за Киевское Динамо и за Московское Динамо. Две, две команды, за которых почему-то я болел. Не знаю. Всегда за две За две, да. Цвета. Может быть, цвета. Мне нравились э, игроки, которые тогда были. И я их всех помню. Mm-hmm. Еще с некоторыми потом играл. но кто не помнит, Льва Ивановича Яшина, кто не помнит, там Крижевский был, Царев, Динамо, можно всех перечислить. Или в Киевском Динамо, Биба, Саба. Звери были. Согласен. А вы же тогда
2: думали о том, что с ними играть надо? Ну, что это ваша мечта? Или развивался, ну, развивался? Нет, развивался, это особенно
1: просто. все само собой шло. Такой, наверное, как сейчас. Все-таки молодежь уже заранее себе. Я буду тем-то. или Там внук, например, мой сейчас. Он, я буду играть в той или иной команде. Буду. Начну с Краснодара, а потом... У них уже Барселона, четко расставлены у них приоритеты. четко расставлены контракт. Обязательно подпишу, он говорит. Подпишу контракт. Маме дам столько, там папе столько. Мне ничего, как обычно. С контракта. <ас> с контракта. Вот, ну <up> уже он знает, что, что футбол, оказывается, приносит деньги, Хотя. что надо заниматься. И, кстати, у него хорошо идет дело. Да? Да, если еще природа даст немножко скорости, то это может быть... Э- Уникальный. Серьезно? Да серьезно, потому что техника, ну, потрясающая. А вот ты посмотри, у меня видео в Инстаграм. Его посмотри. Я слежу палучка. Ты не так, ты не так владел мечом.
0: После некоторых видео тяжело заснуть. Но для него
2: это понятно приоритет. А для вас какой был приоритет? Если вы не думали о том, что будете профессиональным футболистом. Родители, кем вас видели?
1: Родители, но, во-первых, никто раньше не знал, что, особенно мои родители в маленьких городах, что спорт может о, дать тоже свою профессию, правильно? О, да и...
0: как таковой профессии-то не было, правильно? Ну ее
1: не было, да, наверное, поэтому такое отношение было. Но самое главное, они не мешали и поощряли и по дому я всегда помогал по дому приходилось обязательно помогать потому что были свои пчелы были там свои э, какая-то живность и курицы да, ну орловский да, мед славится нет да но Паську всегда вывозили э, пчел в какую-то деревню договаривались с жителями этой деревни они у них стояли мы им медом платили но ну, мед приезжали собирали я должен был маму возить раз в неделю за 15 километров от этого от нашего города я возил оставляющий футбол был ну и немножко школа
2: а как вы возили у вас права уже были
1: ну возил прав еще не было я возил 15 лет на мотоцикле у нас был мотоцикл с люлькой вот. И по закоулкам, не по центральным дорогам, а по закоулкам. На механике, тогда... Урал. Да, Урал был. Правиль. Ничего себе. Урал. А ты откуда помнишь? Да Урал. я
0: тоже рулил, тоже с люлькой.
1: Урал. Но у меня там у деда был. моего было еще и Петер Пясть. Я водитель... Байкер Даже... Да, нет. <свят> <свят> я после этого, вот сейчас я думаю, смог бы я на вот этих мотоциклах и мечта есть попробовать. Мне кажется, я не смогу.
2: А как, Вы, вы, вы на мотоцикле перевозили
0: ульи тоже. Нет,
1: нет, нет. Как... Ули, ну, родители перевозили, но я, естественно, помогал. У нас семейные пчелы были, и у деда были, они рядом, их не пасек стоял. Было очень много. Ули, мне кажется, до 30 что-то так. Угу. И меда было много, а потом мед собирали. Самое сложное было, потому что нужно одевать эту маску, чтобы тебя особенно... Все равно кусали пчелы, но не особенно, чтобы сильно. Потом собирали 5-7 приблизительно больших баков меда. Потом мама ездила продавать в Брянск, в этот, ну, из Орла, в Орле на рынке. Брянск, Хурск, ближние Билл-Город. города, да, ближние города ездили на рынок продавать. А Раньше на рынок, ну, я же учился все-таки. Я так рядом и раз бывал, а мама много продавала. Отец туда отправится с баком меда а на следующий день там заберет потому что отец был простым шофером и я думаю что мы держались на хозяйстве всегда в доме было еда хорошая и свежие яички и все остальное я даже помню раньше что запрещали это э, иметь хозяйство сколько ты голов там чего-то а, можно да? было да партия да да запрещали и Приходили, проверяли, и мы в погреб прятали там, по-моему, одного поросенка туда. То есть, вы сама лишнего засовывали Да,
2: лишнего туда. Отец кричал, вы бежали с поросем туда, подвал.
1: Ну, пытались, уже это Это жизнь. Каждый период свои плюсы есть и минусы. Но жить-то надо было, надо было. Самое
2: яркое ваше воспоминание с детства? Ну, вот помимо меда футбольного поля.
1: Самое яркое, знаешь, какое? Мне кажется, в седьмом или восьмом классе какое-то было мероприятие в школе. И мы... Получилось или день рождения у кого-то. Кто-то принес вина. И, и выпили. Выпили все ребята. Выпили. И так как-то стало не очень хорошо. Хотя ну, должно было быть наоборот. Да, хотя наоборот было. Но это отец увидел. и Самый памятный отец взял ремень. И он меня очень сильно отстегал этим ремнем. Угу. И я запомнил это на всю жизнь. Вот это по сей день, помню. Ну, с тех я пор, пор... Вы вино любите. Но, насколько насколько толь- понимаю, только качество. Только <свят> 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 Но у меня были очень большие синяки. И не пускали меня, мне кажется, целый месяц на тренировки. Как на вас вышел «Спартак»? А здесь был турнир. Турнир «Республик». Меня взяли... В сборную РСФСР. А этот турнир был на Динамо. Была Белоруссия, была Украина. В Украине, поспех. да, Украина, Б... Б... И играл, и Мунтиан играл. В сборной Грузии Кипиане, помню. Мне кажется, Евинодия точно был. Вот Кипиане, не помню, Кипиани по-моему, помоложе. Ну, и как бы это смотр был, молодых талантов. Мне удалось 4. Меча забить за сборную и Я так получил предложение. Предложение у меня было предложение Московская Динамо. Да, было три московская Динамо, Металлур Запорожья, которые приехали к отцу, прям в Орел, Киевская Динамо. А так как я уже был в Спартаке, то меня просто перевели. Была спартаковская школа в Орле. Меня просто перевели. И, кстати, посодействовал, знаешь, кто дал добро? Зиванов, Геннадий Андреевич. Он тогда отвечал за комсомол. Что-то вот так вот было. Ничего себе. Да, и он уже там ходил. Дал старт карьеры такой, да? старт карьеры. Вот так вот. Видишь как? А он, он московский был уже, бомза тогда, или
2: а? Геннадий Андреевич?
1: Да он орловский, мы а, там рядом, мы жили недалеко. Так что вот ты понял, как? Все серьезно, да? Да. Привели просто, и все. Я поехал сюда, собрал вещи, собрал вещи. Самое удивительное, Баринов поехал в театральный институт. А был шанс, что
0: он тоже по футбольной стезе пойдет, Валерий Александрович?
1: Но он почему-то пошел сразу и правильно сделал. Он больше руководил процессом. Я был чернорабочий, а он как так всех выстраивал, всех рассказывал, кто играет улица на улицу, кто с кем, когда. Плеймейкинг менеджер приходит, да. Он уже не были менеджерские. Мне кажется, так как он в школе всегда выступал во всех таких театральных знаешь, каких-то таких вечеринках. Угу. Мне кажется, у него сразу это в голову вошло, что он должен театрально идти, и он поступил же. И еще один мой товарищ тоже уехал, врачом стал. Это не Нефеодов. Мы с ним тоже в одном. Но мы с ним все время играли. А тот поступил не с первого раза, со второго первый медицинский институт. Первый медицинский институт, и знаешь, он был... Он был лечащим врачом Черненко. Ого. Так что, вот видишь, наша школа, какие люди Серьезный уровень. Да, серьезный лечащим врачом. Мы по сей день общаемся, он на месте, он потрясающий врач, и, ну, раз, и по сей день обращаемся. Он был при Брежне, его периодически вызывали. Но он не был легче. А когда стал им, он не был легче, чем врачом Брежнева. А вот когда стал Черненко, он был личный его врач.
2: Там же быстренько все закончилось-то. Сказал Стати
1: ну что сделаешь? Ну, возраст, я... Это он не рассказывает никогда. Ну, запрещено.
2: Хорошо, вы приезжаете в Спартак. И... Ну, кстати, вы могли-то сказать: я болею за Динамо, я хочу играть в Динамо. Что это такое-то?
1: Но он никто не спрашивал. Он... А ну, вы... во-первых, правильно, ты говоришь, никто не спрашивал. Пришла директива его перевести туда, и как раз Геннадий Андреевич сразу его выполнил. Вы ему сказали спасибо, Геннадий Андреевич? Я и по сей день ему говорю спасибо, он, он, <с- когда <с- встречаемся в Орле. Вот сейчас как раз день города был. 5 августа. Я впервые попал в обычные игры, а сейчас-то... Игр нет. Я поехал на День города, как раз с ним встречались. Угу. Отметили День города. Громко? Нет. Нормально. Душ- душевно? Душевно.
2: Нормально. Вас поселили в Тарасовке? Да. Что это из себя представляло? Уже тогда была история с борщом что вот какой-то культ этого
1: места, или это все только начиналось? <свы> Кухня была великолепная, но, наверное, она немножко по сегодняшним так, направлениям не соответствовала. Она как я сейчас понимаю правильно, было много борщей, они были жирноватые. Наверное, она все-таки не соответствовала, но мне она очень нравилась. Раньше не столько внимания уделяли диетологам, раньше их не было. И варили добротную хорошую кухню, вернее, пищу добротную хорошую. Вот приходили и кушали. Кушали хорошо.
0: Я так понимаю, что эти традиции и потом баковки у нас были. Все время. А Жирные было. Нет, ну 10 баллов. Просто 10 баллов из 10. Ну так вкусно было. Но кое-что не соответствовало, грубо говоря, понятиям о спортивном питании. Но это сейчас, понимаешь. Тогда ты молодой, у тебя все сжигается. По ну просто залетали как себе домой. Ну, такой вкусный порчик. Ну, по ампушечке,
1: я тебе скажу, это же углеводы. А углеводы тебе нужны. Палыш, Спагетти, как, когда, когда выгоняли,
0: по заходили, прям вот сжигалось все как надо. Ну, вот. Питание было, вот, как говорится,
1: идеально. Ну, вообще правильно. Все-таки все идет вперед. И на питание нужно обращать большое внимание. Особенно сейчас. Да? На русский большие организм должен получать достатки различных витаминов. Но и то, что в день игры полезное, конечно, итальянцы нам, помнишь, когда да. ЧОК ездили, мы уже тогда перестроились на правильное питание, тогда нас поете перестроились.
0: Тогда это было, да, то есть у нас была новость, что перед игрой тебе дают еду. Мы привыкли выходить голодными. Да как как советская идеология. Ты должен выйти голодным на игру. А тут раз, и тебе за три часа до игры дают макароны. Ну Нас немножко ломалось. А хочешь я тебе
1: расскажу одну ситуацию с правильной едой? Ты помнишь, может быть, такой был парень с Украины? Он как раз закарпатский. Он был сборной у молодежной, у Бориса Петровича Игнатьева. Федор Медведь, его фамилия. Да, да, да. Помнишь такого? Да, Где? помню. И как раз Борис Петрович уже по новому стал питание делать в сборной перед игрой чуть-чуть дают покушать. Федька к нему подходит и говорит, он говорил плохо по русски, но украински, он говорит, Петрович, тяги нет, дай борща. И они ему, они ему давали больше, давали эту жирную пищу. И он бегал больше всех. Больше всех. Вот, вот у него организм требовал, требовал, не дуальный требовал подход. чего-то другого.
2: Вы в Тарасовке долго жили? Потому, что потом в,
1: долго истории вашей в Бескудникову появился. Да, долго дол- дол- я жил. Причем наверное, в доме престарелых вот. какая-то. А потом мне дали комнату, правильно, в доме престарелых. Комнатка была, наверное, метров 12. Так? Чуть-чуть побольше, чем эта чайная. 12, да. Без Кудниковой был последний дом, и дальше уже там строительства не было. Но тогда тяжело было получить, но все равно все радостно было. Как это? Из Орла приехал, комнату дали один Ну то есть не один. смущался? а как ну, потом при... мне потом мне туда привез администратор говорит, я тебе хороший диван привезу он мне привез туда хороший диван это я не когда я... я туда редко приезжал больше все равно на базе жил приеду все чешется какие-то пятна я даже не думал оказывается в этом диване были клопы вот такие, вот такие ситуации. Ну, кстати, при переходе в «Динамо» тоже не особенно лучше квартиру давить. Ты можешь себе представить, 22 метра двухкомнатная. Ну, уже две ну, комнаты. Уже, уже, да, уже, уже можно уже, туда уже, сходить. Уже на сюда. хорошелке. По сей день этот дом стоит. Ну, уращенный был, да? получается, Да, ну, уже раньше. более-менее там серебряный бор и так далее. Хрущевка также. И, кстати, в ней жил Жора Рябов. Кто уходил, тому давали. А что вы не задержали в «Спартаке»? Почему переход случился? Как это произошло? Может быть, быть, как-то случайно. В «Спартаке» тоже происходили такие изменения. Николай Петрович ушел, поменяли. Потом... Юра Сивидов попал в эту сложную ситуацию. И какой-то так не особенно на «Спартак» большое внимание было от руководителей. Перестал. Сразу, как я приехал, я вроде играл в стартовом составе и очень постоянно. Потом, наверное, тоже закономерно, молодой, молодой парень, я не смог удержаться в основной группе, uh-huh. я больше уже играл за дубль, подошла служба в армии, все в комплексе, пригласил Константин Иванович, он тогда пришел в Московское Динамо, он пригласил, пригласил, здесь я и армию отслужил, и получил, лейтенанта дали мне. Лейтенанта? Да, или, или младшего лейтенанта uh-huh. вначале было, да, потом мы, Почему? мы прошли Месячные эти курсы, которые здесь... Под... Молодого бойца. Молодого бойца, да. Ну, поэтому перешел в Динамо. Но Спартак не особенно так настаивал, чтобы оставаться. Mm-hmm. В Спартаке тоже были большие перемены. Поэтому, я думаю, не до меня особо было. Вы приходите А в мне Динам... надо
2: было играть. В Динамо приходит Лев Иванович. Маслов. Что это такое было,
1: тогда расскажите.
0: За ту команду, за которую. Это замечательная вы команда.
1: Это за ту, которой болел, и замечательные все ребята, и хорошая атмосфера. Все, все вместе. Атмосфера была как раз для того, чтобы хорошо развиваться, угу. играть, получать удовольствие от футбола, от жизни от всего.
0: А Динамо тогда же играла так... в Еврокубках.
1: Во-первых, мы в этот год выиграли кубок, дальше проиграли золотой матч ЦСКА, хотя лидировали весь чемпионат с большим отрывом, а вот этот золотой матч мы проиграли 4-3. Заняли второе место, ну, во-первых, там Лев Иванович был, такие фигуры, Масло, Анечкин, Рябов. Еврожиехин. Ну как они восприняли? Володи ну, Козлов. Приняли и самое удивительное, так как будто я там всю жизнь был. Коллектив и... был. Да, и был. Была, Была хорошая команда. многое от тренера ведь зависит. Константин Иванович как раз такой быстро... Такой, хотя нас молодых много пришло, он быстро такую создал обстановку, которая она хорошая. Даже, даже чересчур моментами. Например. Ну, чересчур такие моменты. Например, после обычно все собирались после матчей тур в один день происходил, и все собирались раньше не было баз в Сундунах. На
0: восстановительное мероприятие.
1: На восстановительное мероприятие, он знает. Причем могли приехать, там Арарат летит через Москву, все же летел через Москву или там еще какая-то команда. Встречались, обедали и могло так надолго это затянуться все мероприятия. до завтрака. Да. Но были лидеры, которые говорили хватит. это был как? не вы. А? Были не вы. Нет, не, Ну я куда? Я еще молодой. Помогал чай делать. Чай, Как Вот Димка, сейчас чай делает. Я тогда уже чай делал. Ну, для
2: нас это вот действительно фигура такого далекого прошлого. Лев Иванович. Мы говорим, глыба единственный человек, который
0: получил звук. Это уже другой чай пач. Это другой. Целань называется. Это свообразный. Он прожаренный а, очень сильно. И из-за этого он дает
2: такой необычный. Ребят, ну тогда вот как воспринималось то, что Яшин, вот Яшин. Вот опять же, ну для нас это сейчас так как икона, но мы, ну вы же видели его, что это такой был. За
1: фигуру. Он, понимаешь, вел так себя, что он никому не говорил о том, что он такая большая фигура. Вот все знали, что он большая фигура, что он он, он вел себя в команде как нормальный обычный игрок, Ну лидер, но лидер. И э, я запоминаю, например, такие вещи. Единственное, где он подсказывал, особенно не по жизни, не подсказывал. А в игре, вот, он видел все поле. Он стоял в воротах, он видел все поле. Я играл право такого полузащитника больше такого линейного часто. И только зазеваешься там где-то смотришь больше мяча и своего игрока не опекаешь и не контролируешь эту определенную зону ты обязательно получишь подсказ от него он все видел он все каждому подсказывал в тренировочной работе в тренировочной работе он тоже всех заводил именно своей, своей работой угу. он свой, он много работал он очень много почему говорят что он хорошо там ногами на выходах играл головой на выходах ну, он же много играл в маленькие игры, вот эти, как называется, бердыр. Он все время просил Константина Ивановича поиграть полевым игроком. А, в поле играл, да? Да, в поле. И он своим примером тренировочной работы ну, говорил о том, что это невероятная фигура, а не просто там ругал кого-то. Он вообще никогда голос не повышал на игрока. Он всех принимал, молодых и подсказывал именно свои такие профессиональные моменты, которые они каждому помогали. Угу. Вот так это было.
0: Ну, а учебы,
1: а учебы, чтобы ты там то делал, или там это, никогда не было, и не слышно было от него даже.
0: Ну как совсем вот. без дедовщины?
1: Ни в, кое, ни в коем случае. Да ну не может быть. Ни в, ко... что? в
2: «Динамо» что не было никакой дедовщины? Что никакого, никогда,
1: его? никогда. Никогда, если он себя... Он, 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 он только мог тебе помочь в профессиональных делах. Угу. И только подсказать. И причем все такие же были. Вот ты не добежал с тебя, конечно, вопрос будет. Какой? Большой, да. Большой вопрос тебе зададут. Не добежал, или ты единоборство проиграл, убрал ноги. Тоже к тебе вопросы будут большие. Да ну это, про... это, это профессионально? Ну, по крайней мере, он скажет, ты почему вот этот момент проигнорировал? Mm-hmm. Это Если он это сказал, или Маслов, ну, я 10 раз выполню следующее.
0: Ну, это этика да. футбольная. То uh-huh. есть это, футбольная. это в коллективе Конечно. так сохраняется. Процесс, естественно, нормальный. То есть, если старший подсказывают какие-то моменты, тут ты должен...
1: Выполнять. А остальное... Остальное Константин Иванович. Он он никогда не залезал на территорию тренера. Никогда. Состав определить не мог, да? Нет.
2: Ну, наверное,
1: с ним, может быть, он и с ним советовался. Но мы этого вообще не знали.
2: Вот сейчас... Футболисты – это большие деньги, машины, рестораны. Многие селебы настоящие. Тогда что было доступно советскому футболисту из команды московской «Динамо», которая ну, ну, звезды того времени?
1: Доступно, наверное, без очереди продать автомобиль. «Жигули» или самая «Волга». Было очень много но Если вы помните, тогда в киевском «Динамо» Первый секретарь партии дал САБА, разрешил САБА купить, по-моему, «Чайку». Единственное. Да. Так же, как как как-то «Логофет» купил иностранную машину в «Спартаке», и Юра Севидов тоже самое. Ну, вот такое разрешение дать добро на без очереди купить машину, или же... Ну, квартиру давали тогда бесплатно. Uh-huh. А в «Спартаке» в целом после моего ухода квартиры давали хорошую. «Динамо» было сложнее, «Динамо» было сложнее.
0: Но зато эта комнатка в «Бескуднику» помогла прописку получить московскую.
1: Да, правильно ты говоришь. Это очень важно. прописку очень сложно было получить в Москве. Очень сложно. Это нужно было пройти много инстанций, как сейчас я. И, по-моему, последняя подпись была промыслова.
0: А футболисту разве не давали зеленый свет?
1: Нет, нет это еще... Еще различные организации решат давать или не давать. Но в «Спартаке» был старостин, который, вне сомнения, если он... Эти вопросы решал. Угу. Если он шел, то он их решал. Он решал все вопросы.
2: У вас какая первая машина была?
1: Жигули. Купили
2: у кого-то или
1: новая? Нет, новая, была. новая была. А Первая, подожди, еще у нас в семье был москвич. Отцу на работе тоже. Дали возможно... Да, да. Отцу дали возможность купить. Он москвич и мы сообща купили. Угу. А мог...
0: расскажите про, про Кубань, про конец карьеры, как вот э, это все переживалось. У почти
1: 100 матчей у вас было. Очень приятно вспоминать, почему? Потому что там много ходило людей на футбол. Весь город буквально был э, и болел угу. на футболе. Во-первых, мы хорошо играли, хорошо играли, мы из первой лиги, из второй в первую, но меня не было во второй лиге, была другая, я пришел, когда была команда в первой лиге, из первой лиги мы вышли в высшую лигу, в первой лиге этот стадион Кубань был все время полный, билетов не было. Билетов на стадион не было. Билет стоили по 10 рублей. Тогда 10 рублей – это большие деньги. Дальше. По окончании сезона из первой лиги построили стадион, вот эту трибуну, которая сейчас на Кубани есть. Это же тогда построили, к высшей лиге.
0: А, то есть, не было.
1: Его не было. Он, Он был маленький, наверное, тысяч. Может, на 20, а эту трибуну еще построили, думаю, еще на 20. Он, мне кажется, 40 вмещал. Ну, там
0: 30, 30, И он 60.
1: ходил, да. И на этот стадион ходил весь Краснодар. И построил, это был, был первый секретарь он футбол любил, Медунов. И хороший у нас был тренер Королькова Виктор Григорьевич, который мог как-то заинтересовать всех людей, чтобы на футбол, чтобы футболу помогали и так далее. Он в этом плане был мастер. Вот он как раз вывел из-за второй первую из первую и высшую и высший заняли, по-моему, хорошее место. Вот и буквально за 4 четыре... за зиму за зиму вот этот стадион был построен. И первый матч, который там был, был если мне память не изменяет, это было с «Динамо» в Полный стадион. То же самое, не было билета. Мне было очень приятно играть там, много друзей по сей день осталось. Но закончил, я получил серьезную травму, как раз это было 6 или 7 ноября. Так через себя бил и на локоть приземлился, и выскочило всего порыв полный, разрыв, наверное, правильно будет кремиального сочленения. И доктор еще подошел, доктор там ну, стоп, управлять это плечо. И, по-моему, еще хуже сделали. Ну, и я. Вернее, поехал там же, мне сделали операцию. По сей день все нормально, операцию сделали. И я все-таки решил закончить. Это было 33 года. А закончить еще потому, что в этот же год был перелом двух ребер. Перелом был пальцы на ноге. В общем, было много таких травм. И я подумал. Я подумал. Думаю, наверное, организм уже дает сбой. Да, сбой, и я не смогу дальше. И как раз был набор высшей школы тренеров. И мне Краснодарский горком партии, от Краснодара, раньше было направление, меня направили туда учиться. и Вот так я отучился, стал тренером. И там же, начали же там. Ну, начал я там. А раньше было как? Раньше было, ты откуда приходишь, туда ты должен возвратиться. Угу. Место там было в целом занято. Я был, меня взяли как помощник одного из помощников. Угу. А, а после этого самостоятельную работу Сергей Васильевич полевой это профсоюза отправил Душан Б.
2: То есть, Раньше вас даже не спрашивали, да? были. Не, помер, Нет, помер. Нет, спрашивали,
1: почему я ему задал вопрос. Задал вопрос, когда... Он говорит, вот есть, давайте молодого парня из Вышита. Есть место... Раньше все-таки организации, они влияли на то, чтобы тренер куда поехал работать. Есть место в первой лиге, по мерду Шанбе. Я ему говорю, Сергей Васильевич... Они же на последнем месте мы не выберемся. Это было в июне, в июне месяце. И было, мне кажется, очков 8-10 для того, чтобы вообще остаться в первый лей. Mm-hmm. А первый лей сильнее было. И Днепр там, и каких-то команд там не было. По-моему, mm-hmm. и Черноморец тогда был, металлист Харьков был, и ЦСК была в тот период. Я говорю, мы же не выберемся, Я как как это вообще можно отсунуть? Слушай, Юра, команда, которая на первом месте, тренера не увольняют, а вот если ты с последнего места выберешься, вот тогда тебя и будут приглашать на первое, так что ты давай езжай. там. Республика, мы будем помогать, и езжай туда. Ну, я и поехал.
2: был ну, приезжать. Таджикистан, плюс 70, наверное. Ну, что это такое? Второй хороший период был. Что за команда была? Как вы с ней знакомились?
1: Было, было очень... Раньше дубль был. Было очень много молодых ребят, которые играли за дубль. И... Они должны были вот-вот подойти, ну в какой-то мере я рискнул с этими молодыми ребятами, стал их ставить. Батуренко, Рахимов, мухаммадию Мананников, и, знаешь, мы выбрались. Мы выбрались, а потом почти вошли в высшую лигу, я ушел в «Локомотив», и на следующий год они с Шарифом Назаровым Вышли высшие дивизион. Так что сказка хорошая была. Расскажите, сказка а... хорошая. На рынок приходил. Да, вот, туда, а бойтесь, на, да. Что, на... что творилось? На рынок приходил, все давали бесплатно. <с- 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 а <с- где
2: вы там жили? Что это такое было? Так вот, ну, ну, кстати, кстати квартиру,
1: квартиру для жилья дали. Супер. Угу. Очень хороший, в хорошем районе, в хорошем доме. Ну, база такая, как у всех была, так и есть. В тоже сам мне понравилось то, что ходил полный стадион на стадион. Mm-hmm. Ходил полный. После этого там, по-моему, люди...
0: Мне кажется, во времена СССР ходили. вообще все стадионы были битком.
1: Был полный стадион, полный. Люди о футболе говорили с... целые недели.
0: Но тем более когда вы выводили его почти высшую любую когда победы то люди идут на стадион ну, да, да, я
1: тебе скажу там людей поддерживали когда на вылете были на вылете ну, у нас так немного было шансов как бы но мы остались и тоже поддерживали народ здорово
2: вы отвечали лично перед главой э, таджикистана он вызывал вас? Там, да, сказали, он репался, вызывал. Там первый
1: секретарь Набиев очень часто вызывал. Mm. И, и я помню эту красную дорожку. Кабинет большой, длинный. Он, он там сидит. Здесь двери открывают. Нужно пройти метров, наверное, 20 по этой красной дорожке. Так, что подумать. Присаживайтесь. Я много с ним общался.
0: Но это не было как накачка? Нет,
1: нет, нет. Нет, нормальная нормальная беседа. И самое главное, нравилось то, то, что... Конечно, он этот предмет не особенно хорошо знал. Он, по крайней мере, слушал. Он, по крайней мере, слушал. Ну, и, естественно, свои выводы, свою помощь, помощь оказывали. Когда футболист заканчивал карьеру... И именно в своей команде он долго проиграл. А обязательно ему дадут место работы там, где ты закончил. Тебя либо в школу отправят, либо тебя отправят там еще дальше учиться с возвратом. Но внимание к этому футболисту, который многое отдал клубу... То есть, не выбрасывали на улицу. Не выбрасывали. Это У меня нигде такого практически не случалось. Всем давали работу. Всем давали работу. И, наверное, это правильно. А вот сейчас я тебе э, скажу, э, пример. Почему, и задам вопрос: а почему Бавария, Бавария никогда не опустится вниз? Ну, за потому, что,
0: ну, потому что у них есть определенные ценности, определенные фундамент, по которым они следуют. А и, вот... и традиции, а... которые новые приходят, и они следуют, Именно тому, что э, вложили в это все ветераны. И у руководства, у руля всегда будут стоять люди, которые несут эти традиции.
1: Вот ты правильно ответил. Ты ответил то, как раз и я хотел. Вот сейчас традиции кто несет? Хюнес, правильно? Нес, и он остается совет директоров. Кто? Бакенбауэр, Канн. Кто спортивный директор? Салих Бывший, Да, бывший игрок, и эти люди, они досконально знают весь э, этот процесс футбольный, они знают э, на пять ходов вперед. они ведут эти, то, что ты сказал, традиции, которые есть в Баварии, поэтому Бавария сейчас самый успешный клуб, согласно в финансовом плане. Какой период там э, они долго не выигрывали Лигу Чемпионов, но они же не, не ударились ни в какие-то там экстремальные ситуации, что вот нужно супердорогих дорогих купить, там, э... Резкий смен. Э, ре, рез, э, резких движений никогда не было. Потому что эти люди знают, что это такое футбол. Эти <у. люди знают, что такое футбол. А у нас ты последнее время. Ты скажи мне, кто пришли в наши клубы руководить футболом. И почему они пришли, какие основания были? Мы сейчас будем про это говорить, Юрий Павлович. Давайте, как вы империю сами построили.
2: Вы же были во главе всего этого дела. 90-й год, вы приезжаете, что такое локомотив тогда?
1: В первую очередь мы боролись за каждого болельщика. За За каждого. Их было, их было всего. Их было человек 200, не больше, а А «Спартак» мы завидовали всегда, а «Спартак» – это полные трибуны, полные стадионы. Один раз они играли на нашем стадионе, по-моему, какой-то год, и на нас вообще никто не ходит, а на них билетов нет. И как боролись за болельщика, каждому проявляли большое очень уважение и внимание. И внимание. Мы ходили в школы. Ты ходил в школы? Да. Ходили в школы, в районе Черкизова.
0: В районе Черкизова.
1: Да, в районе Черкизова. Это наш район. Мы где-то пытались у Спартака молодежь забирать. Ну, разными методами. Но самый основной был метод – это все-таки правильное отношение футболистов к этим людям, которые приходят на стадион, стадион, и к молодым. Они ходили на уроки физкультуры, они какие-то проводили в школах ну, занятия футбола приходили на отвечали им на вопросы различные в общем было общение и как их нужно было к нам обязательно и ты знаешь что стали лучшие результаты и потихонечку потихонечку вот это как раз молодое поколение оно и полюбил локомотив полюбил локомотив потому что там относится э, с уважением вот всегда было уважение.
0: Это Начиная было, да, снова, от футболистов.
1: Угу. Можно что, что хочешь говорить, там тренер один. А вот футболисты, которые приходили, они понимали, что им очень сложно играть, когда 200 человек сидит на трибунах. А потом стал заполняться стадион. Пришли люди. Пиву, Пришли если... люди, и на мой, на мой взгляд, что вот это поколение, которое сейчас... Оно играет большую роль сейчас, которая двухтысячная. Которая увидела чемпионство, которая увидела Еврокубки, увидела Лигу чемпионов и так далее. Все все как-то двигалось одновременно. И вы вот так строите,
2: строите, и вдруг уезжаете в Новую Зеландию. Это необычно.
0: Мягко говоря, да.
1: Ну, бывает, бывает такое. Знаешь, хочется посмотреть, увидеть весь мир. Хотелось язык выучить. Вот сейчас я думаю, что правильно поступил. Раньше думаю, что нет. Сейчас я вспоминаю Новой Зеландии, не доберешься, не посмотришь. Единственное, что я там мало путешествовал. Вот что. Сейчас рассказывают здесь люди там, про такие места даже там не был, но в плане спортивной такой, составляющей, наверное, особенно пользы там не, не, не получил. А
0: как это вообще возможно? Вы в Москве ну, ну, да, это, сдынь, как, лад... это как будто ты фундамент э, да. положил, а потом, ну, я залью попозже и крышу попозже поставлю и, и, и... буду заниматься
1: медом. А не просто. Я... Все очень просто. По линии, опять же, профсоюзов раньше направляли команд. Там, армия свои поездки угу. за границей были. Профсоюзы свои. Профсоюзы были неплохие поездки. Нас направили на турне в Новую Зеландию. В этом турне мы так хорошо играли. Локомотив. Локомотив, да, хорошо играли. И как-то неожиданно приходит в ну, Федерацию, по-моему, колоскову это было тогда, что мы вот хотим русского тренера. Ну и там появилась моя фамилия от президента Новой Зеландии. Был тяжелый достаточно такой сезон мы закончили. Я с, с, с бывшим начальником дороги, Иван Ивановичем Паристом, поговорил. Я говорю, Иван Иванович, хочется чего-то нового. Он меня понял. Он говорит, только на год отпускай. Вот год на год я тебя отпускаю. А если не приедешь, все тогда. Больше сюда. Как перезагрузка? Не приходи. Ну, может быть. И он меня отпустил. Он меня отпустил. Я поехал. Вначале жалел там, там что...
2: В один поехали туда?
1: Ну, почему? Поехал, и жена приехала угу. не сразу, а немножко позже. Ну, работал там, работал, со всеми работал. А язык? А? Язык. Ну, более-менее так пошло, Более, более-менее. То, что касается футбола, все было нормально. То, что обыденной жизни, ну, не особенно. Был переводчик. Но
0: это и экзот... раз был экзот... переводчик, а раз не было.
1: Угу. Ну, история. Познакомился с регби – потрясающий вид спорта, и он спорт номер один. Там же культ у них. Да, культ. Спорт номер один в Новой Зеландии. Ну, тоже много. Спортивные нации вообще-то. Спортивные, мощные.
2: Много можем сидеть на Новой Зеландии, но нам не простят. Давайте про локомотив. Как формировался состав? Как вот появлялись первые звезды? Начало
0: 90-х. Особенное время. Тогда локомотив-то, я не думаю,
1: что все бежали. Правильно? Да. Да. Тогда... Все-таки, наверное, больше правило существовало, если сейчас называется аренда игрока, то тогда вот кто не подходил в «Спартаке», не подходил, ребята, там, ЦСКА, все эти команды стояли над нами. Они над нами стояли достаточно высоко. И мы сделали направление, например, ситуация с Черчесом была, ну, у Досаев есть. Есть Досаев. Астас тоже уже вроде должен играть. Но если он без игровой практики, то, наверное, ему лучше опуститься немножко чуть пониже, зато потом. Прыгнуть вверх. Ну вот на примере Черчесова так практически было. Все, которые не подходили, не подходили э, других этих топ команд, мы как бы приглашали себе, э, к себе в команду. Тот, кто оставался, иной раз, знаешь, как и жилье давали начальник дороги, министр. Пути сообщения тогда Коноре. Коноре очень сильно любил футбол. Они все помогали. Все помогали. И так удавалось комплектовать команду на определенный какой-то период. Но бывало то, что и уходили, например, Черчесов и Базелев после поездки тогда в «Локомотив Америку». Они ушли сразу в «Спартак». Раньше не было контракта, а их могли перевести. Мы опять оставались в разбитого. Рычагов никаких выдержали. не было,
0: да? А? Рычагов не было никаких.
1: Рычагов не было. Рычаги были только, знаешь, такие чисто человеческие, которые если слово друг другу дали, и продолжаем работать. Смотри, сколько «Спартаковцев» у нас было. Да.
2: А сами вот нам Андрей Сломатин приходил, рассказывал, как вы за ним на зеленой бэхе приезжали, забирали его. Вы вот...
1: Ну, самому, конечно, самому приходилось э, разговаривать с игроком игроку. Я считаю, что и сейчас это должно также происходить и происходит в хороших командах. Он обязательно должен с тренером поговорить. Ну, тренер видит его. Ты приходишь ко мне. Вижу я тебя на определенной позиции или Не вижу заинтересован я в тебе или не заинтересован, а то сейчас как получается, привезли игрока, а тренер, он mm. в нем и не заинтересован, mm. не... тренер нужно из этой ситуации как-то выбираться, а игрок страдает от этого, игрок должен обязательно иметь беседу с тренером, тогда это будет правильный трансфер, тогда будет меньше ошибок. Вот раньше тренер игрок даже не пошел бы, не поговорил с тренером. А сейчас агент все решает: вот ты иди туда, а ты иди туда. Ну, буду ли я играть? Некоторые спрашивают, а некоторые не спрашивают. А есть игрок, о котором вы
2: вот очень сожалеете, что он, вы с ним разговаривали, он мог оказаться в Локомотиве? Но он так и не стал в вашей команде, а в другое стал. Звездкой. Ну,
1: вот сейчас простой пример, о нем все жалеют, Хвича. Вот тебе простой пример. Хвича у нас уже был. Это такой ущерб клубу нанес два человека. Генеральный директор и председатель директоров, что его сосчитать даже сложно. Хвиче здесь был. Сейчас и рвет, рвет сейчас... просто. Да. И это самый талантливый, который есть игрок, который на сегодняшний момент своего возраста. Но он у нас, и он хотел остаться. Он хотел остаться. И ситуация очень простая была. Он же был у нас в аренде, у нас уже было, в принципе, стопроцентное мнение о том, что его надо брать. Вот. Здесь э, эта ситуация, которая сложилась, она не в интересах, ни клуба, ни футбола. Ну, футбола может быть, футбола не потерять, потому что он сейчас хорошо играет. Посмотри. И
2: все время играет.
1: Да, Да, играет постоянно, хорошо. Я думаю, куда-то он уедет, но клуб потерял. Мог приносить только пользы. Не, не, Не нужно работать... Понимаешь, сейчас проблема в чем? Проблема, она... Не... Она касается и тренеров, и руководителей. Не нужно работать с... с одними агентами. Нравится он тебе, во главе угла, что есть? Игрок. Какая мне разница, от кого я возьму? От этого агента. Агенты были, есть и будут, но нельзя ориентироваться, ориентироваться на одних людей, нет конкуренции. Спорт. Спорт – это что? Конкуренция, правильно? Конкуренция. Вот пришел тогда Сычев, он, он от каких агентов был? Я даже не знаю, был эти агент какой-то. Ну, наверное, Филатов договаривался. Да? Но мы-то смотрели не на агента, а смотрели на Сычева. Сычевым поговорили. Он хочет. Значит, эта сделка должна состояться.
0: Влияние вот. очень сильное,
1: и оно вредит футболу. Самое что. Вот, вот тебе. Что значит влияние? Если ты сильный, если ты сильный руководитель, какую на тебе может влиять? Ты над этим стоишь. Тебе такое дали хозяйство серьезное, тебе ты представляешь такую компанию. Кстати, вот моя самая была такая большая ошибка за этот период, что Я не смог убедить руководить больших руководителей РЖД, что Э- этого э- нельзя допускать. А вы могли их увидеть? Ну, я пытался, по крайней мере, что этого нельзя допускать. Это рынок, а на рынке, на рынке я всегда танцую от того, кто мне нужен. Я у него, у- у него куплю помидоры или у тебя я возьму лучшие. А не потому, что мне нравится вот этот продавец. потому Агенты были... Будут. От этого никуда не денешься. Но ну, ты же выбираешь. Согласен? Значит, вот и нет хвичи. Значит, какой-то, Пошли инти... какой-то интерес. Пошли был. Расскажи Давай про разговор всего. Заинтересовать
0: в чем это, вот, пожалуйста. Да. Ну, там настолько все было быстро и четко и понятно, что Пойдешь к нам. Заинтересовало, да, сразу? Все, ну, а тут даже не надо было там что-то рассказывать, да, все, Валерь Николаевич приехал, договорился.
1: Ну, во-первых, слово было, и слово все, каждый держал, держал и одна сторона, и ты держал это слово. Ты получил от этого перехода. Мне кажется, нормальное, хорошее удовольствие, и мы не будем, что и материальные mm-hmm. благо, но вы договорились. Я не знаю, тогда был контракт Был, да? Был, конечно. Был. Ну, знаешь, в тот период можно было без контракта. Вот руку пожали, все выполняли. Но хотя сейчас этого нельзя ни в коем случае делать. Ни в коем случае. Все нужно записать, все нужно. Потому
0: что переходят другие плоскости. Все да. конечно. Как вы нашли
1: Измайлова? Измайлова? Измайлов, он был в школе, в школе на, он был в начале торпедовской, но его как раз перевели в нашу школу агенты, его перевели, но Измаилова был лучшим. Он был лучшим в школе. Мы его взяли на первый сбор. На первый сбор. Я вначале да. подумал. Он так хорошо выглядит. Я вначале подумал. Был первый сбор. Может быть, это после отпуска, он, знаешь, самый быстрый, самый такой активный. но он явно выделялся, даже на фоне там. А он был молодой,
0: нет, не был тогда.
1: Он, он молодой. Я. Спрашивают, ты вот этот туз когда был, ты какую-то работу делал? Я думал, что он физически набрал, но я физически ничего не набирал. Он, же, он уже тогда, знаешь, хорошо все знал о тренировочной работе. Но техника я постоянно занимаюсь. Он, на самом деле, он с мячом был. Лучше иных бразильцев. Да, лучше иных бразильцев. И он на первом сборе, ну явно, был, я думаю, неужели у нас все слабые такие, а он такой сильный. Но потом немножко все-таки подравнялось, подравнялось, но он явно уделялся своей техникой, своим мышлением в матче, своей там обводкой. Так никто не обводил. Угу. Он мог уехать в арсенал? Ну, я... Я был свидетелем этого. Сейчас многие по-разному говорят, что вот его Венгер. Мы... И истории, вернее, разные. Но я с Филатовым сидел и сидели с Венгером, Венгер. Не было конкретно, что да, я забираю столько-то, столько-то мы платим за Измайла и забираем. Это было перед чемпионатом мира, он четко сказал, вот он меня интересует, но после чемпионата мира, пускай он сыграет. Вот такой был разговор.
0: То есть конкретики не было? Ну, конкретики
1: не было. И
0: потом к этому вопросу не стали возвращаться, да, получается?
1: Да, после чемпионата мира уже этот вопрос, по крайней мере, Венгер к нему не возвращался. Как появился такой
2: серьезный грузинский след в локомотиве? Потому что Заза, Малхас, Кверквеле, Ашветия.
1: Хвича. 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 Да, да, да. В Грузии нет локомотива. Самое не удалось. Вот это Самая ошибка, которая может быть. боль Представляешь, сейчас ушел Алексей. Ушел Алексей за копейки. А за копейки поставили, и все, играет. Вот так и строится команда. Грузины, ну, во-первых, они техничные игроки, они любят футбол. И по характеру у нас все были отличные ребята, просто отличные. Хотя многие говорили, если три грузина в команде, то это очень плохо. Ну, сейчас так говорят, три бразильца в команде, плохо. Или же плохо, сейчас говорят, знаешь как, 3-4 человека от одного агента, если есть, то уже опять плохо. Но есть доля такая, правды. Тогда было три грузина. Три грузина. Ну,
2: как вы с этим жили?
1: Они... Самое главное, чтобы они сами по себе не жили только трое, угу. они должны в группе находиться и дружить со всеми, вот это получалось, они же общались и с Сычевым общались. Они разные все Они все разные, как только они в одну группу приходят, в одну группу вот, три рока, и они трое уходят, там, или за стол садятся кушать, а они трое сидят, и вот у них свои темы там, их нужно в группу вести. Как только они вошли в группу, они замечательные ребята. И тут сложно разобрать грузин, кто тут француз, нигерец. Мы вообще никогда не делили. Угу. Отдельный стол для них был или нет? Но
0: это я От... тогда не... не застал, а не застал, застал,
1: Отдельный стол, знаешь, для кого был? Для игроков с лишним весом. а такого не было отдельного стол. Это вы придумали? С лишним весом? Да. да. Ну, не знаю. Может, кто-то и до меня. Но у нас был такой. Джанаши сидел за отдельным столом. Он сидел-то из-за веса. Ну,
0: да. да. Так там еще было несколько человек. Ну,
1: да, там, Малхаз, по-моему, такой же был. Ну Кстати, грузины они расположены, а может быть, природой. А может быть, у них же друзей тут много часто. Обедать ходят, ужинать, засиживается.
0: Раздельное питание трехразовое. А вот известна же история, что
2: ну, да, у тренеров там возьмем Венгера, Фергюсона, у них такая сеть была по всему городу, и они знали, что происходит с каждым игроком. Ну, собственно, и в советское время такое же было. Знаете, у вас была такая это, сеть, что знаешь, где заходит Свечев куда-то, там, вы уже, все, уже звоночек это, получаете. Знаешь, где
1: было в Киевском Динамо у Суркиса. У него все было под контролем. И кто в ночной клуб попал сегодня, завтра уже, он точно знает. Ну-ка давай сюда, Голубочек, приходи. Ну там было два. У него все было под контролем. У него все было в этом, в Москве сложнее, у нас все-таки не было. Ну и но раз доходили моменты такие, что кто-то сказал, вот там загуляли. Ну, одно дело загулять можно, когда что-то выиграешь. Ну, можно погулять день-два. Ничего страшного. А вот когда не выигрываешь, и ты гуляешь постоянно, и все это становится хуже и хуже, твоя физическая форма, это уже проблема. А погулять, ну, выиграли матч. Ну, почему они молодые ребят, Ничего страшного.
0: Не, ну, ра- раньше Павлович идеологию такую проповедовал, что один никто не мог пойти, там, два-три. Если гуляли, то только все вместе.
1: Но после победы, не после поражения. Ну, ну. а побеждали мы часто.
2: Игорь Павлович, стройка стадиона, открытие стадиона, это вот особая веха в вашей жизни?
1: Ну, конечно. Конечно. И... Николай Емельянович, он, конечно, сделал память о себе такую большую. Это он приехал на Если... Ты... это при тебе было, не было? Нет. Нет. Тебя же не было. Он приехал на базу. Он посмотрел на эту нашу старую базу. Хотя Иван Иванович в души в ней не чаял, он же ее там строил, но она уже устарела. И он говорит. Базу ломаем. Сразу сказал. Я говорю, а мы туда? Мы на первом месте шли. А нам туда деваться? Чемпионами вы станете? Мы станем, вернее А вот базу построим. Нужно сейчас. И стадион тоже. И взялся. Сразу не все. И одновременно. и базу. Мне кажется, полтора года и стадион. Ну, аврал был, естественно. с утра до вечера на этой стройке был конечно практически все учли все нюансы единственное наверное чуть побольше раздевалки надо сделать а так все идеально было сделано и причем делала русская компания русская компания бск по-моему, так оно называется. А
2: вы принимали участие в стройке здесь ну, раздевалка? Ну хотели, а какой я могу принимать
1: как участие? Как тренер команды можно? И как советовать. тренера у меня спрашивали, как там раздевалка, где там выход, где. Это, конечно, я говорил, и говорил по поводу, ну как мне все время хотелось, чтобы трибуны были поближе к полю. Ну они как такой минимум сделают. Все-таки на Локомотиве близко три года. не близко, конечно. Их
0: не Англия, конечно, но... Че, не Англия
1: да, но чувствует по крайней мере футболисты болельщики. Это важно. Вот ну и за вот качество поля, конечно, вы отвечаете. Ну все. а качество поля, эти... качество поля в Локомотиве всегда очень хорошие агрономы. Была надежда, а сейчас она воспитала. Влада, молодого. Да, молодого, который номер один в России. Он, он во-первых, фанат. Это он все знает, где какая травинка, где придет ночью будет. Мы тоже его труд всегда уважали, потому что видим, человек душу отдает. Когда дождь, когда мы никогда туда не заходили. И когда разминка перед матчем. Я все время просил там, тренера по физподготовке, можно физические физическое управление сбоку сделать. То же самое я просил многих тренеров, которые Лигой чемпионов приезжали, там, ну, сделайте разминку, здесь а на поле с мячами выходите. Кому вы так говорили? Ну, просил я. Бывало, такие, бывало этом, Голдсарай, тогда погода была. Не очень хороший тур
0: Керим? Керим?
1: Кериму, да.
2: Вы, когда вышли в Лигу чемпионов, вы почувствовали, что вот это... В этом году или не Нет, вообще, первое, самый а, первый ваш выход, в... да, Что вот теперь я точно топ-тренер. Или вот какие были тогда ощущения?
1: Я не ставил себе, наверное, такую ага. задачу, чтобы сказать, я топ-тренер, топ-тренер. Правда, разные условия. Топ-тренер, наверное, это те, которые Лигу чемпионов выигрывают. Наверное, они могут себе сказать этого. А мы не можем выиграть Лигу чемпионов, но это не от тренеров все зависит. Вот данная данной ситуации зависит не от тренеров, потому что общий футбол, он, конечно, сильнее в тех лигах, которые... И выиграть Лигу чемпионов могут только... Команда из пяти mm. вот этих верхних.
0: Где вертикально стройно,
1: да. четко. Как вы пережили Тироль, Монако,
2: вот эти большие европейские футбольные матчи? Переигровка с азарт был
1: большой вообще. Да. Был, был очень сильный азарт. А как пережил? Я особенно не пережил. Вот есть, э, наверное, склад такого характера. Вот этот матч есть, который... Предстоящий, вот сегодня-завтра, там завтра. ну, я о нем думаю, я концентрируюсь, я свою энергетику стараюсь э, как раз э, передать, может быть, игрокам свое видение, что произойдет, я хочу передать им за этот период но я никогда не волнуюсь за знаешь как еще мать через 10 дней что мне волноваться за... я должен спать хорошо я должен нормальный образ жизни вести а то я же могу и перегореть так же как и вся команда вот осталось два дня последняя там тренировка здесь нужна концентрация да и это веди себя нормально и не надо волноваться. Команда же чувствует это. Да. Очень тонко. Не надо волноваться. Ну, Поэтому я особенно так не волнуюсь. С кем бы ни не... а как пережили? Пережили. Вот
2: одна восьмая. У вас вот хорошая дорога, у вас отличная игра. Монако и.
1: и... Ну просто готовились к матчам. Мы э, провели очень хорошую подготовку. Мы тогда э, выехали в, э, во Францию в Среднегорье мы сбор проводили. Я, например, почитал, что вот этот метод выезд в и там тренировочная работа, она даст возможность физически превзойти Монако. Мы их и превзошли. Две игры мы их превзошли. Мы их, ну, чудом мы не забили этот третий мяч. Но ну, мы имели преимущество и именно за счет физики. Игроки, которые у них и у нас, ну, они, наверное, были 50-50. Но видишь, как не удалось, я считаю, что были ошибки судейские такие, особенно, особенно там очень такие яркие. Мы должны были пройти. Вот это и есть моя подготовка – как перед матчем подготовиться. Вот это и мои... я акцентируюсь именно на этих вещах, а чтобы не спать, чтобы каждый раз его вызывать, со чего говорить, там то ты должен сделать, то предусмотреть. Чем к нему больше ты придешь перед важным матчем, чем он сам задрожит. А мы должны ему уверенность дать. Так же, как и ты должен уверенным быть. Уверенным, чтобы голос не дрожал на установке, да. чтобы там перед тем или иным тренером или игроком ты чересчур много о нем не рассказывал. Чего о нем рассказывать? Он и так знает все. Ну, что рассказывать про Рональда. Ну, правой ногу не бей, он все равно пробег.
2: Мы видели разные ваши чемпионства с локомотивом. Последнее. Было такое у вас со слезами
1: на глазах. Почему? Оно тяжелое было. Оно было тяжелое и радостное, а знаешь, я увидел много радостных людей на трибунах, поэтому и меня так как-то пробило. Я увидел, как люди в одном порыве они помогали в этом матче с «Зенитом», как они выбежали на футбольное поле, им добро дали, они у них были слезы на глазах, но, ну, наверное, немножко меня так тронул. взяло, да, тронуло. А почему тяжелое чемпионство? Ну, чемпионство всегда тяжелое, ты же начинаешь, начинаешь в январе и заканчиваешь в мае.
0: Ну, если сравнивать с предыдущими. Все
1: тяжелые. Чемпионства легкого не бывает. Те чемпионству разве последний матч, который ты забил в Ярославле, этот гол ты забил? Разве он был легче? А сколько, ну, мне а, судить. А же... сколько, да, а сколько приехало из Москвы болельщиков? Сколько приехало этих болельщиков, и сейчас, говорит, они не нужны. Так мы ради них, а для чего они вообще нужны? Если ты в Ярославль тогда приехал, и не было наших болельщиков, я думаю, мы бы там не выиграли. По-другому Если было. бы с «Зенитом» у нас не был весь стадион локомотивский, конечно, мы бы не выиграли, бы, мы их задавили вместе с ними. Это вот, это вот единство, оно и рождает чемпионство тот период было большое единство. Только так может быть. А по-другому сам по себе не можешь. А сейчас, видишь, как говорится, болельщика не играет никакой роли. Один пришел и говорит: болельщик не играет роли. Как это он не играет? А кто играет? Без болельщиков нет футбола. Вот сейчас ты смотришь, Английский чемпионат, немецкий, испанский. Нет болельщика, уже чуть-чуть футбол другого. Угу. По-другому совсем. Уже по-другому, все по-другому.
0: Когда вы
2: стали понимать, Юрий Павлович, что с локомотивом-то все понятно? Как понятно? Ну, что, что скорее, всего, понятно? скорее всего, и контракт у вас не будет продлен, и что уже идут поиски нового. И что... Когда
1: понимать в Катаре. Так катари когда Кикнадзе застал к игрокам ходить и рассказывать, что вот мы тренера будем менять, вот тогда я стал понимать. А еще три игры были, как раз вот сейчас очень важные. Важные игры, которые как раз и определяли, займем второе место или нет. Катары готовка почвы как 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 будто ну такой... наверное наверное но я считаю что это вообще уровень некорректности который может быть ты же мало ли что тебе семе не нравится но у тебя есть клуб за который ты должен себя корректно вести угу. вот здесь я понял Ну, это вам
2: рассказали вы сами увидели а
1: я и сам увидел и рассказали и сам увидел Ваша реакция? Нормальная. Продолжать работу. Я продолжал работу. и Моя реакция – матч в «Зените». Хороший матч был. Хороший. Мы все бились. Матч в Ростове, который надо было выигрывать. Не выигрывали в Ростове. Проиграя в Ростове, мы бы не занимали второе место однозначно. Победа над «Ахматом» здесь, когда в целом так многие моменты все были против нас. Вот и все. вот наша вот моя реакция. Ну а какой-то куларной борьбы, вы же понимаете, что. Ну Но я уже тебе сказал, что я не смог убедить руководителей РЖД, что этот путь в никуда. Для вас это было разочарование? В целом, да. Разочарование, по крайней мере, но были рекомендации УЕФА – всех продолжить, и игроки продолжить чемпионат должны в связи с пандемией. пандемией, да, и тренерский состав. Но, наверное, все могло быть немножко по-другому.
0: Ну, мягко говоря.
1: Мягко говоря.
2: То, что не продлевается, вы узнали по телефону, вас вызвали... В РЖД, ну, я во-первых, выглядел?
1: я же тебе сказал, что я знал, а узнал я практически практически по телефону. Я имел пять минут беседу с Мещеряком, mm. с которой я ушел. Вот и все. То есть бросили трубку? Нет, я пришел в его кабинет. Mm. Я пришел в кабинет, а Tiknadze... Мягко говоря, смелый человек, он даже э, не нашел силы за столом прийти и сказать, что вот так и так мы решили, вот то-то и то-то. В лицо. Я с ним даже, да, да, вот так сидеть, как вот мы с тобой сидим. Он даже, он даже этого не смог.
2: Вы очень долго молчали. Ну, слушайте, вы, вы великий тренер, вы сделали этот локомотив. И вдруг такая длиннющая пауза после этого решения. Мы никто ничего не мог понять. Это, это контрактное па- требование па- 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 или что это?
1: Во-первых, контрактное. Может быть, по-всякому отнестись к любому интервью. Угу. А потом, ну что, интервью, оно достаточно все-таки такое, ну, может быть, и жестковатое. Поэтому я и выждал. Контракт закончился. Хотя я не вижу никакой такой, э, как сейчас модно говорить, корпоративной э,
0: нарушение корпоративной этики
1: да, этики я, например, не, не вижу, хотя мне говорят, что это корпоративная этика. Но, опять же, из той группы людей. А что такое корпоративная этика? Корпоративная этика, что э, нельзя говорить правду, что ты не то делаешь. Вот мы, кстати, у нас да. был вопрос. Если
2: с вами так поступили, и вы так долго молчите, опять же, контракт к но вы в своей жизни, в своей карьере добились уже многого. И почему-то молчите и все ждете. Все не недоумевали, а почему же так, если Семин молчит? Что ж будет с Но тренером? Ну, я ничего
1: особенного не сказал. Я, потом, сказал... Да. я в принципе ничего особенного не сказал. Ну, что я сказал? Я сказал все, как я вижу ситуацию. Я вижу, как будет развиваться футбол. Как будет развиваться клуб «Локомотив». И, наверное, у меня много оснований, оснований, к которым нужно прислушаться. Было прислушаться, хотя можно и сейчас прислушаться. А в чем корень-то зла? Что случилось?
2: Почему? Ну, понятно, мы не можем, этого, у Василия узнаем когда-нибудь. Но вы-то, как сами считаете, почему так произошло? Вы работаете, у вас отличный результат, идете вторым. И вдруг все это происходит. Что было с пусковым крючком?
1: Ну, это все постоянно, оно все постоянно накапливалось. Та же ситуация с Хвичей, это одна из основных. Тоже взаимоотношения с одной группой агентов или с другой, то же самое идет. Поэтому здесь все в комплексе. Дальше, наверное... Какие-то э, мнения не нравились от тренера Семена. По, ну, а? по поводу чего? Ну, по поводу всего. По поводу приобретения игроков. Вот сейчас, к примеру, сделали такую акцию, продали Мирончка. Это так было сложно продать. Это так, и столько разукрасились. А пускай сейчас ответят, скажут. 8 миллионов стоит Миранчук. А остальные куда? Деньги. Вот, наверное, не понравились, потому что все мне не нравится. Остальные куда? Вот как остальные разделить надо? Какая корпоративная или какая этика? Все же знают, все знают. Ну, вы скажите всем, что это так-то, так-то. Зачем говорить о том, что Миранчук, Миранчук. Вот у Миранчука есть контракт, который... Ну, этот контракт все знали и после Геркуса. Ну, наверное, за эти полтора года после Геркуса можно было тоже переподписать. Ну, что такое, Миранчук стоит 8 миллионов для клуба, копейки. Появляется парень с Какая трансферная стоимость? Дальше появляется э, Райкович. С каких вообще вопросов? Покажите, пускай выйдет. Появляется... Комано. Большое сомнение. Дальше провозгласили, что до 25 лет берем. Появляются игроки после этого. Вот поэтому и Семен не нужен был. Все, закончили тему.
2: Самый талантливый игрок, с которым вы работали. Ну, помимо
1: с со чего талантливый был? Мне кажется, со немножко э, вот эта травма, э, которая э, в Казани подкосила крестообразная.
0: Ну а? не было реабилитации, правильно, тогда же еще не на таком уровне было, поэтому. Реабилитация она предполагает очень грамотный подход, а тогда не было у нас ни тренера, ни О, ничего. Вот
1: ты... Тогда ты потерял определенную ловкость. Да, конечно. Локость. Ты же обводил хорошо, ты был ловкость. Но поэтому я увлекался да, этим, да. потом понял, что начал. чем. А после, после этой травмы, ты свой лучший козырь, который обводка, ты его немножко утратил. Мне так казалось.
0: Да, есть такое, конечно. но это объективно. Потому что не работали над этими вещами, конечно. Сейчас это понимаешь, сейчас знаешь уже, но время уже ушло.
2: Так, а еще Сычев, еще?
1: Ну, того же Измайлова нужно говорить. Тот же супер талантливый был в команде Хвича. Угу. Дальше. Каждый, каждый по-своему талантливый. Наверное, был Джанаши. Вот. Такой типичный бомбардир природный. Абиора. А, абиора, абиора такой обводки не было. И скорости скоростной, и ни конечно. у кого. Скоростный. Он тоже мог в любой команде играть. Кто еще? Лоськов. Да, Лоськов, Лоськов. Как раз эта пара была. Пара идеальная. Вот, он правильно играл от Лазькова, он от Лазькова открывался, определенно искал зоны, а Лазьков уже его видел, отдавал. Но это тоже много от взаимодействия зависит, и от понимания друг друга. Лазьков, конечно, такую передачу, как он делал, наверное, таких особо игроков-то и сейчас нет.
2: Валерий Георгиевич нам сказал, что он а? не исключает, Газаев, что да. может вернуться в тренерство. Валеркин? Да, если будет Правильно. команда Лига Чемпионского
1: Амбиций. Задача Амбиций. Да, Лига Чемпионских Амбиций. Вы? Я тоже не исключаю. Зачем исключать? Хорошее настроение. Силы есть. Зачем исключать? Вам важно быть как? в Москве или можно уехать? из Куда хуй. А я всюду ездил. Вас Я не рабочий да. человек, да. Но если Новая Зеландия была, то... <смех> да, рабочий человек. Но да. что
2: вас должно заинтересовать, чтобы вы приняли команду? Что за проект должен быть? Или проект ли это?
1: Или что это такое? <смех> ну, в первую очередь, должны, должны пригласить. Что мы сейчас делим неубитого медведя? Ну, вы можете... При... Во-первых, приглашений нет. Вот <смех> будет приглашение, будем его рассматривать. Я же ездил, я же ездил в Мордовию, разве в Мордовии замечательное тоже было время? Самое лучшее место какое заняли? При мне восьмое место. В Габале какое самое лучшее место заняли? При мне третье. Поэтому все интересно. Футбол вообще интересен. Футбол интересен на любом уровне. Как ты сможешь сработать? Когда имеешь игроков более низкого уровня, чем предыдущие, тоже тебе, знаешь, как вызов определенный. Для одной команды нужно только первое место, а для другой, например, Мордовии – восьмое место. Но это чуть кубок УИФа не попали. Это был громадный успех, мне даже орден дали
0: со перед Мордой.
1: Мордой, да. <свят> <свят> Поэтому что же успех? Ну ваша амбиция очень <свят> часто приятные <свят> такие получаю поздравления, телеграммы из Габалы, которые люди есть <свят> простые даже болельщики. А ты знаешь, что в Габалову Локомотивские болельщики ездили туда? на по там болельщиков было мало, а приезжала на финал кубка, угу. приехала я думаю, болельщиков 500 отсюда наших ультиматистов. Разве мне неприятно, что в Киеве меня тоже помнят, я там, я там был чемпионом, в лигу чемпионов вошел, сейчас их поздравить можно, вот они после такого долгого перерыва Пришел опытный человек, и они опять вошли в Лигу чемпионов. Киеве у меня очень хорошие воспоминания и обо мне тоже. Я никого ничего не подвел. Угу. Замечательно. Поэтому разные ситуации. Не, как интересно. будут ситуации? Будут ситуации. Ну, будем их рассматривать. Самое, чёт... самое главное, что Валера четко. Да, он она, говорит, она что мне нужна команда,
2: которая будет бороться ну, за высокие места ну, в Лиге Чемпионов. А вы говорите, может. что вам все равно, какую команду взять? Вы будете биться за выживание тоже? Вы же можете выбирать? Может быть. Да, ну, да. Да,
1: если мне будет интересно, если я буду работать с людьми, которые у нас есть общие интересы, я пойду. Вот общие интересы направленные на то, чтобы команда стала лучше, чтобы футбол развивался, я пойду.
0: Надо надо, Палоч, надо же мне на ну, кого-то учиться. Да, ну, после после
2: без скучно, опыта
1: я, набираться. А какой тебе опыт? Тебе уже надо надо идти работать. Ну вот. А что ему надо
2: делать? Ему тренировать надо или наоборот, менеджерские какие-то вещи
1: делать. Ну, раз он закончил менеджерские курсы, ему нужно. Кстати, Такого уровня людей, которые закончили вот эти курсы, практически в наших командах нет. Березуц, Булыкин. 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 Он же не работает. Широков работал. Советником. Ну, Советников. Ну, Булыкин и будет советников, а ты должен команду идти. <свят> ну, <свят> вот об этом и речь. Кто еще? Кто закон... Широков. Широков. заканчивал? Широков заканчивал. Рома Широко. Ну, по крайней мере, ему дали шанс в Динамо поработать. Роме дали шанс в Динамо. Поработать. А тебе пока шанс никто не давал. Хотя ты э, достойный этого, потому что ты чемпион в локомотиве, ты локо... локомотиве история. Чай хороший да. делает. Ну, Василий да. Александрович обещал мне. Ну, подожди. <свят> Пока, подожди. Ничего, Дима, все меняется. Но тебе все меняется в жизни. Но тебе нужно идти работать, ты талантливый парень. Видишь, как здесь, это ж... тоже нужно быть талантливым, чтобы все так
0: организовать. Ну, вы лучше скажите, Павлович, как вот э, ваш рецепт, как можно оставаться, да, в. Э в данный момент, да, настолько уже с опытом, но с таким современным. Вы идете в ногу со временем уже столько лет, и я просто сейчас для себя чувствую себя немножко таким стариком и постоянно как как бабка старая бубню, там, вот в наше время, а вы... Инстаграм, там разбираетесь во всем. Ютуб есть... запускали свой. Да.
1: Ютуб был, да. А сейчас мы, может, запустим с Ютуб с внучком. И как раз будем показывать его тренировки. Ну, попробуем, есть такие направления. Как вот вы
0: идете в ногу со временем? Какой-то рецепт? TikTok там.
1: А я же с вами все время работал. Я все время с вами... Каждый день находился. Я учился всегда от вас. Просто и это вас... интересно, да. так. Но потом ну, потом это интересно. Это интересно. То есть
0: вам не хочется просто полежать на диване? Ну, и, ну раз хочется полежать.
1: Ну, немного. Немного. Мне ж приятно, вот с вами. На... У вас какая, смотри, замечательная компания Газчай.
2: Газай сказал его. Да, Но,
1: Но вообще здорово, здорово. Меня, меня вот такие эти ситуации они очень радуют и еще и стимулируют. Поэтому я к тебе и пришел, хотел послать. Спасибо. Спасибо, Иванчик.
0: Друзья, ну у нас очередной конкурс и очень э, необычный конкурс. Да. Он заключается вот
2: в чем. Вы прослушали интервью. Нам хотелось бы, как Игорь Рабинер да, делает, красивые заголовки.
1: Да, ну, заголовки за у яркие. Яркие. Он молодец в этом плане. Ну, в общем, нам нужен заголовок для этого
2: интервью с Юрием Павловичем. Самый необычный получит вот этот номер известной газеты. «Лайкватив чемпион» с подписью Юрия Павловича в комментариях оставлять свои варианты, ну и
1: мы выберем. Юрий Я вам доверяю, вы объективны.
0: <связывая> <связывая> Этот номер газеты просто <связывая> уникальный. <связывая> да, все под
1: стекло и на стену, да. Спасибо, Юрий Павлович. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Чай дадите, мне. Палочка, конечно. Вот.
2: И Денис Казанский.